0: Muy buenas y bienvenidos a La Hora Pokémon, un podcast donde hablamos sobre la saga Pokémon trayendo noticias y temas de los cuales profundizar cada semana. La semana pasada, Mota, ¿qué tuvimos? ¡Nada, cabrón! ¡No tuvimos nada! cabrón no tuvimos nada literal! Espera, espera, espera. Y bueno, como siempre tengo aquí a
1: motita. ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Muy bien, todo guay, ¿tú qué tal?
0: Bien, un poco cansado, un poco cansadete, pero bueno, eh, antes de nada, antes de empezar este pedazo de programa, eh, bueno, pedir unas disculpas a nuestros a nuestros oyentes, a nuestro público, porque este último mes y medio, entre unas cosas y otras, pues ha habido menos programas de los que debería haber habido, porque esto es un programa, bueno, un podcast semanal, pero pues pasaba una cosa, surgía otra, yo me viciaba al Monster Hard, uy, al Monster Hard, ¿sabes? Al Monster, a har, har, har. monster y Al Monster heart. Sí. Y pues ha habido pues, menos programas de los, de los que debería. Pero bueno, mejores, o sea, mejor que haya programas buenos de calidad a que no haya un programa de relleno que hagamos rápido para simplemente traeros contenido. Así que bueno, eso. Eh, antes de, de nada, hablando de Monster Hunter. Monster Hunter Rise, el nuevo título de la tan aclamada saga de videojuegos, vuelve por todo lo alto. He tenido el placer de poder probarlo a fondo y solo deciros que el vicio es brutal. Llevo más de 70 horas y con ganas de hacer otras 70 o las que sean, porque de verdad, pedazo de juego. Además estoy seguro de que si os mola Pokémon, este juego os gustará muchísimo, por lo que dando una oportunidad. Y por cierto, si ya habéis jugado a este juego, decidme qué arma usáis, porque hay más de 14, si no tengo mal entendido. Y la verdad es que la cornamusa me, me gusta bastante. Así que a tope con ella.
1: Vaya juegazo, ¿eh? Tremendo juego. Yo no digo nada. Muchas gracias, Nintendo, por eh, dejarnos probar el jueguito. Muchísimas gracias, de verdad. Y también, obviamente, dar las gracias a los mencionados de Patreon. Muchísimas ¿Sabes? gracias a Luis, Matías, Carla, Cuarzo Rojo, Frank, Loto, Gerard, Álvaro y Miquel, que es nuevo. Así que te damos la bienvenida. Y si tú también, que me estás escuchando, quieres apoyarnos un poquito monetariamente... Pues puedes entrar en patreon.com barra la hora Pokémon y echarle unos ojillos ahí porque todos tenéis ventaja, por favor, qué menos. Exacto,
0: Miquel, el nuevo mecenas, escuchó en el anterior programa que si se hacía mecenas era más sexy y mírale, ha tomado la mejor decisión de su vida.
1: Es que es lo mejor que ha podido hacer, la verdad.
0: Así que muchísimas gracias, tío, y bienvenido aquí al podcast. Así que eso, os dejamos ya con el programa de esta semana, un programa muy interesante sobre la organización de eventos presenciales de Pokémon. Que pues, muchos de nosotros hemos sido alguno y tal Pero nunca se sabe lo que hay de, por detrás Todo el tema de organización eh, Anécdotas Y demás cosillas que ahora, pues, estando empanado No os voy a contar, mejor os veis el programa Y ya está Así que, Mota, dentro del programa, ¿no? Let's go Hoy tenemos un programa muy especial en el que nos acompañan dos personas que conocimos en enero del año pasado, en 2020, en un torneo presencial de VGC en Málaga, que casualmente ellos dos organizaban. Hoy estaremos hablando con estas personas encargadas de la organización de eventos, tanto de VGC y TCG de Pokémon. Bienvenidos, Ignis y Aqua, ¿qué tal estáis?
2: Hola, Hola. buenas.
3: Muy buenas.
0: <risa> bueno, como estáis viendo, a Aqua se le ve, a Ignis no, pero estamos aquí teniendo una excepcional charla. Eh... Sí, fantasma. Si queréis presentaros un poquito, porque no sé yo si has hecho una presentación muy muy acorde, si queréis decir algo más.
2: Bueno, sí, somos los encargados de organizar eventos de TCG y VGC en Málaga, como bien has dicho. Eh, tenemos una asociación eh, que se llama Pokecracks, que algunos conoceréis por hacer eventos en, en torneos de, de ferias de videojuegos, sobre todo. Y sí, sobre todo eso, nos encargamos del ámbito competitivo. No somos los únicos de Málaga, hay que decir también. Que, pero sí sí que somos los pioneros, los primeros, los que empezamos. ¡Joder, qué guay! Sí.
0: ¿Tú, Aqua, quieres añadir algo? ¿Te ha parecido de lujo?
3: Me ha parecido de lujo. <risa> vale, vale. Estoy vale. un poco nerviosa, ¿no? <risa> Tampoco.
0: <risa> bueno, no pasa nada. Eh, vamos a haceros un, la, bueno, una pregunta que le hacemos siempre a todos los invitados que vienen aquí por primera vez. Y es que nos contéis cómo conocisteis la saga de Pokémon, cómo os enganchasteis,
2: etcétera ¿piensas tú, Aqua? si quieres? Ah,
3: bueno, yo lo conocí de una niña chica, veía el anime y tal, y a mí me encantaba y entonces pues yo de pequeña le pedía a mis padres una consola quería mi consola de Game Boy Color y quería jugar a Pokémon, de hecho y, y hasta que llegó un día de reyes llegó mi consola con el Pokémon Rojo Fuego y, y ya a partir de ahí para adelante <ríe> todo, todo, me lo he devorado todo de Pokémon a mí siempre me ha encantado, he coleccionado cartas, videojuegos todo, todo, todo Toda
2: mi yo vida. Que, yo empecé Arrero. unos años antes porque yo soy algo mayor que ella. Yo sí que empecé con los primeros juegos, con el rojo y azul. Eh, de hecho, yo sí empecé por los videojuegos, todavía no estaba... Bueno, sí creo que sí. Exista... Es que no sé si salió antes el anime en España o el videojuego, no, pero salió más.
0: El anime creo... No sé si salió... Es que esto nos no lo dijeron, ¿te acuerdas? Amparo y demás, pero no me acuerdo. Eh, creo que el anime salió después porque en los periódicos salía rollo como... Como... Ah, no, no,
2: no, no, no. Es que el videojuego en Japón salió en cierto, el 96 Cierto, cierto, cierto Pero en España no En, en España, España, España vino en el anime pero... Sí
0: Porque estuvo la polémica de Polygon Y luego en el periódico se anunció como que Bueno, no sé, tío yo, Bueno, yo, 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 yo tengo el juego de desde el de año 2000
2: Yo tengo el juego desde el año 2000 Que fue mi comunión, de hecho, también Que me regalaron la Game Boy Color Con el con ambos juegos Y empecé jugando ahí Y ya desde ese juego Ha ido el plata, oro, cristal, rubización <tose> Desde el principio, básicamente
0: que envidian, ¿verdad? Porque yo siempre quise una Game Boy y nunca me la trajeron. A mí lo que me decían era algo así como: No, pero es imposible que a, que a, tu, que a tu colega de, del colegio le haya traído el ratoncito a Pérez una Game Boy, porque un ratón no puede cargar con esas cosas. Entonces, <risa> yo, entonces yo me lo creía, en plan, es verdad, no lo puede traer tal. Y, claro, pues, pues, no. yo, yo le dije a mi padre:
2: Si no me lo puede traer de un Pérez, pues me lo traéis vosotros y ya está tan solucionado. <risa> claro.
0: Pero bueno,
3: era no, pues, a, a mí me costó un poco porque al principio no, no se podía o lo que sea. Y a mí me costó unos cuantos reyes ¿eh? <ríe> pedir una consola para poder jugar. eh Joder. Pero cuando se dieron cuenta de que me gustaba y eso, ya a partir de ahí, pues la 3D, o sea, la DS, la DS y todo eso... Y ahí está. Poco
0: pues poco. cayeron.
3: Sí,
0: sí. Eh, bueno, la siguiente pregunta es un poco también de iniciación respecto a lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo, cómo fueron esas...? bueno ¿Cómo empezasteis con esas ganas de, eh, de querer hacer eventos? ¿Y cómo fue el, el primero que hicisteis? ¿Cómo, ¿Cómo empezó todo?
2: Vale, esto lo voy a contar yo porque me acuerdo perfectamente. Y básicamente, todo lo, el tema de organizar eventos empezó en un, en un torneo que se hizo en el año 2014, creo. ¿Recordar? Que fue un evento sí, que un hizo game. game, que hizo un torneo de, de VGC a nivel nacional en tiendas de Game de España.
0: Yo fui a ese, pero de Madrid. Hostia, qué recuerdos,
2: tío. Pues ese torneo aquí en Málaga se hizo en un sitio que se llama Plaza Mayor. Entonces, ¿qué pasó? Pues nosotros éramos jugadores... Si quieres ya luego cuento un poco cómo empezamos a jugar competitivo, eh, que a raíz de eso obviamente es el inicio de todo, pero a raíz de ese torneo conocimos a una persona, que hoy día es uno de nuestros mejores amigos, que nos conocimos ahí de hecho porque se, se inscribió a todos los torneos de España antes que nadie. Eh, fue, fue una locura, en plan, eh, estaban las la, la inscripciones cerradas, y él se inscribió, y claro, decimos, ¿y este tío que se ha inscrito a todo? Entonces, llegamos a ese torneo, y lo conocemos allí, era un personaje en ese momento. Pero claro, fuimos a, yo fui avanzando de rondas, Aqua también, yo pasé más rondas, de hecho yo llegué a la final de ese torneo aquí en Málaga, y él, que no nos conocíamos de nada, nos estuvo apoyando durante todo el evento, incluso vino el día siguiente cuando él ya no tenía que participar... Este, este chico se llama Leoxas, no él, él sabe quiénes somos, probablemente vea esto, y, y la verdad es que nos ayudó durante todo el evento y tal, y a raíz de ese día empezamos a hablar de que en Málaga se tenían que hacer más cosas de ese tipo, y ahí empezó.
0: Pero una pregunta, ¿el chico este fue a todos los torneos de cada comunidad autónoma? No, que no,
3: no, va, no. hubo un error, ah, vale, vale, se, vale. se inscribió en todos así.
2: Claro,
0: yo pensé que se inscribió en todos, rollo, yo me hago España entera, ¿sabes? Y que y va, que va, que va. Pico. Vale, vale.
2: Había, había torneos que eran simultáneamente como claro, si no, no. no un, el tío. Er
3: un error, él quiso escribirse al de mala y se escribió a todos <ríe> venga, alguno será
0: Hostia, qué wey. tu Mota, ¿recuerdas ese torneo? porque para mí ese torneo como que fue también muy importante, el, el que se hizo obviamente en Madrid, eh, para como que me gustase el VGC hice algún colega por ahí que, que conservo actualmente y fue una locura. A mí, por ejemplo, en dicho torneo, así rápidamente como anécdota, me tocó contra el que lo ganó. Y perdí en primera, obviamente. Y a todos mis amigos les tocaron contra niños pequeños que no sabían nada, ¿sabes? Que iban con sus padres y todos pasaron de ronda. Y claro, yo me quedé así como...
2: pues Lo, lo bueno de ese torneo realmente es que hay gente de, ese, de, ese, de dicho torneo que en el futuro hemos ido encontrando, han sido gente que ahora son amigos, gente ha sido de torneos, de hecho, el propio jugador con el que yo me enfrenté en la final. Que, por cierto, yo cometí un fail tremendo porque me metí en el combate con tres Pokémon en vez de con cuatro. Pero bueno, eso eso no, no entra en el tema. Pero son gente que hoy día pues forma parte de la comunidad. Ahora, hoy por hoy, no está tan activa, por lo que es evidente. Pero que sí han formado parte y siguen formando parte de todo lo que, de todo lo que ha sido este camino. Y lo que hizo más clave mmm, empezar a hacer eventos fue porque a raíz de ese día empezamos a empezamos a quedar, ¿vale? Empezamos a jugar entre nosotros, va, íbamos a sitios públicos para jugar y tal. Entonces, no sé si acordáis del tiqueteón, de Rubí eh, eh, Omega Rubiz Zafiro Alpha. Pues eh, este chico, el Leoxa al que comento, mmm, consiguió eh, el tiqueteón, lo iban a dar de una manera un, un tanto extraña, que ponían unas pistas o no sé qué, y tú ibas con tu consola para recibirlo de la DS, y tenías que recibirlo, pero no lo daban hasta cierta fecha, que creo que era noviembre o así. Pues en Londres se dio un mes antes. Y este chico hizo una especie de... Como que multiplicó el, el, el repetidor que tiene Game de Londres. Bueno, algo raro hizo. Algo, algo hizo, sí. Y lo que hizo es recibir el ticket en su consola. Desde su casa en España. Claro, entonces la, ¿Sí? las, todas las consolas... Eh, si tú tenías el... Es que la 3DS tenía una, una especie de función sí. como que se, te encontrabas con otro, algo muy raro que usaba apenas, no usaba apenas nadie. Bueno, pues eso, tú, tú podías transferir el ticket de esa manera hicimos nosotros. Vamos a un sitio público donde quedamos normalmente, vamos a anunciarlo por las redes sociales como el eónbola porque en esa época estaba lo del el, el ébola y todo eso. Sí. Entonces, vamos a repartir a todo el que venga, pero con la, con la particularidad de que si quiere el ticket, tiene que quedarse con nosotros un rato a charla. Claro. Dijimos, Fue... bueno, sigue, sigue, sigue. No,
3: no, no, no sigue, sigue.
2: Y dijimos, dijimos, ¿vendrá alguien? Bueno, pues eh, literalmente colapsamos el local, la Ojo calle, de. todo.
3: Fue un bombazo, vinieron muchísima gente. Si llego a saber que, que hablábamos de este tema, saco los carteles que los tengo por ahí guardados. Hostia, qué bueno pusimos carteles y todo, fue una locura. Vinieron, vamos, muchísima gente.
0: ¿Y tuvo que venir la policía o algo así? Porque en estos casos cuando no. se, se
3: aglomera algo. Suele... No, 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 el evento. O sea, yo no, 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 no,
1: no, 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 yo no saber si, si me hubiese apuntado, al menos si me hubiese acercado, porque aquí en Marbella eh, no hay eventos, o sea, el único evento lo hice yo y vinieron como ocho personas nada más, entre los cuales eran seis amigos míos, entonces era como un poco fail.
0: Ahí Mota también quedaste dentro de tu pocho, ¿no?
2: Yo de Mota, yo de Mota me acuerdo, porque Mota vino a hace... si sí. sí, es verdad que viniste ahí en enero... Al torneo, sí. este. Pero Mota vino a Friscon a un torneo hace unos años Que yo me acuerdo de las caras de, y de todo el mundo Y vino con el pelo rojo Que sí. me acuerdo perfectamente
1: ¿A que, sí? que, ahí, que ahí fue mi primer torneo presencial Al que fui, que quedé en top 8 por culpa de David Que vosotros sabéis quién es David y nosotros sí, también sí, 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 sí. Que el cabrón lo único que hacía era hablarme en medio del combate para distraerme Y lo que hacía era distraerme de verdad y no pude combatir bien contra él y que dentro pocho por culpa suya, pero yo creo que hubiese conseguido algo mejor si se hubiese callado la boca, lo único que bueno.
2: Bueno, ese yeah. ese, ese chico, la verdad es que ha tenido la suya con bastantes jugadores, no solo no contigo, ron.
1: también te digo. No, ya, ya. Pero bueno, el, igualmente el chaval, un par de tortas y se va para la calle. <risa> Eso no hay problema. <risa> Ay, Dios, pero bueno, eh, como estaba hablando de los eventos, de organizar eventos y demás, eh, supongo que, que necesitáis algo, o se necesita algo para poder organizar eventos, ya sea un título de profesor Pokémon o simplemente... Tú puedes coger y, a, y abrir un torneo y que se apunte gente. o cómo, ¿Cómo funciona eso?
2: A ver, el tema de títulos y tal. Es que también te, también te digo, cuando nosotros empezamos a organizar, no existía el juego organizado en España. ¿vale? Entonces, cualquier jugador que los había, había algunos jugadores como Sequian por ejemplo, que eran jugadores que viajaban fuera de España a jugar los nacionales que se llamaban por aquel entonces, que se jugaban en Milán, en Alemania, en Bochum sitios de ese estilo. Había jugadores que yo considero de los que yo empecé a ver VGC. Eh, no sé si los conocéis, por ejemplo, Luna, XXL o algo así. Eh, son de los primeros jugadores de VGC aquí por YouTube de habla y Fana que, que que digamos que llevaban mmm, vídeos diarios semanales hablando de estrategias y cositas de estilo. Hacían blogs de sus viajes fuera. A mí me encantaba ver ese tipo de vídeos y, y la verdad es que me hypeaba bastante llegar a hacer eso en un futuro. Pero bueno, cuando nosotros empezamos a hacer eventos no existía el juego organizado en España y no podías hacerte profesor, como por así decirlo. Solamente podías hacer eventos y utilizar lo que esté en tu mano para, para, para los premios, para la organización y todo ese tipo de cosas. Y en 2015, por suerte, llegó el juego organizado a España. Y tanto Aqua como yo, que somos de los... No, no voy a decir los primeros porque si hay otros organizadores que fueron antes, pero fuimos de los primeros organizadores que, que hubieron aquí en España, sí, eso es verdad.
3: Sí, de hecho nosotros hicimos varios torneos fuera, o sea, sin ser sin ser sin, ser of, sin ser profesores, claro. Antes de que hubiera juego organizado aquí en España, de hecho nosotros cuando llegó el juego organizado aquí en España lo, lo vivimos en plan bien pues por sí, fin, vamos. ¿sabes? <ríe> fue bueno. una locura.
0: Y bueno, quiero hacer una pregunta más sobre esto. Eh, os costó mucho hacer esa prueba porque según me han dicho es como muy no sé, es como muy rara en el sentido de que es muy corta, pero son como muy selectos no sé si sí. antes eran como tan selectivos con la gente como ahora porque creo sí. que Emota lo hizo copiando y pegando, según me dijiste, una respuesta de otro chaval que lo había probado y le suspendieron entonces, no sé hasta qué punto no.
2: es que realmente ese tipo de... mira es que tú podías saber, ¿vale? Tú podías entender el tema del rule, de la, del ruling de Pokémon, porque yo al fin y al cabo he estudiado bastante todo eso. Yo, de hecho, siempre con Aqua eh, siempre hemos estudiado juntos ese tipo de cosas para estar al tanto de todo. Al fin y al cabo, tú si eres un organizador o eres un juez, eh, tienes que estar al tanto de todas las reglas, porque eh, luego quiero hablar de este tema, en TCG es muchísimo más difícil ser juez porque TCG es una, una, un juego físico en el que tú, por ejemplo, si quieres hacer trampa, la puedes hacer. Pero
3: claro, claro, es otro mundo. Claro, que puedes claro, hacer tú...
0: como juegos de manos, ¿no? Y en la consola no.
2: A ver, tú, imagínate que, yo qué sé, por ejemplo, un ejemplo. Eh, tú a, aplicas mal el efecto de una habilidad o haces mal el efecto de una carta de, de entrenador. Si tú haces eso y ya eh, perjudicas el estado del juego porque tú tienes una mano y ya hace que esa mano, por ejemplo, la pierda y tengas otra... Ya estás cambiando el, el devenir del, del, del game. Entonces eh, hay distintos tipos de penalti que se aplican y todo eso tú lo tienes que saber y saber aplicar en cada momento y obviamente cada jugador con los que estás con los que está bregando por así decirlo ellos tienen su interés en ganar la partida. Es como un árbitro en el fútbol. Igual el uno dice que este le ha pegado la patada el otro dice que no le ha tocado y aquí a defender por lo que uno piensa, ¿no? Entonces quién tiene la verdad? entonces ya tienes que ir desglosando todo lo que ha ido ocurriendo paso uno que ha hecho este, que ha hecho lo otro, que ha hecho este y ya aplicar la falta que incluso puede llegar a, a, a darle por perdido una partida Tú imagínate la cara del jugador después de eso
0: ya. Sí, sí. ¿Habéis tenido que, que dar como por perdido un juego entero a un chaval que había hecho un error sin querer por el Madre Madre de un una momento? Vez. en plan Madre. Tío, Madre. Tío, sí. te jodes además el... por
3: a lo mejor algún error del propio chaval que a lo mejor no, no se da cuenta no se había dado cuenta, pero era game-loss y ya voy está. A poner, voy a
2: poner un ejemplo, ¿vale? Esto pasó en una partida de TCG hace un año y medio así, una, un chico sí. que es amigo nuestro, estaba jugando con un jugador de Sevilla, entonces hay una carta que se llama Busca-Pelea, ¿vale? Esa carta es una carta de objeto que la, tú la utilizas, entonces lo que hace es coger un partidario. ¿Sabéis lo que es un partidario?
0: Sí, como una carta de entrenador, ¿no? Vale, mira.
2: Una sí. carta de entrenador se divide entre, entre distintos tipos de cartas, objetos, que son consumibles que puedes utilizar todos los que tengas en tu mano durante todo el turno. Partidarios, que solo está limitado a un uso por partida, por partida no, perdón, por turno. Y luego están los, los estadios, que es un básicamente es un campo que se pone, tiene un efecto para todo el campo y solo puede haber uno a la vez. O sea, cuando en el momento que el rival posee su estadio, pues pisa el tuyo y se descarta. Uh -huh. Básicamente entonces el partidario te coge un partidario, ese objeto, del descarte y lo pone en tu mano, entonces ya lo puedes usar. ¿Qué pasó? El, eh, muchas veces tú dices busca pelea, uso tal. Porque en teoría lo tienes en descarte. Entonces, eh, hay una carta que, se, que es la carta de N, que ambos jugadores barajan su mano en el mazo y roban tantas cartas como premios le queden. Entonces, esto al final de partida es muy beneficiario para el que va perdiendo, porque si tú tienes a lo mejor, te quedan cuatro cartas de premio, tu rival uno y usas N, tu rival va a robar una carta y se puede atascar. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Uso busca pelea y dijo el rival uso N. Y antes de mirar la pila de descarte para enseñar el N, el rival barajó su mano. Ent ent ¿Entiendes? Y luego dije, ay, que no tengo el N en el, en el, en el descarte. Eh, aunque sea el que haya sido perjudicado, ha cometido el error de barajar su mano y le tuvimos que dar por partida la partida por perdida, aunque había sido error del otro. Joder. Eso eso jode, porque tienes que decirle al, al a esta persona que encima ha sido perjudicado, has perdido la partida por ingenuo. Por así por, sí,
3: por no haberte... Dado cuenta que él no tenía N en descarte, por ejemplo. Que entonces... Ahí parecemos
2: los malos, la verdad, pero. pero no, lo que claro,
0: hay... vosotros tenéis que ser. En plan, ni blancos ni y negros. Parcial. Tenéis que ser imparciales, esa es la forma. Neutrales. Neutrales y... Sí. y si las reglas son las reglas, si no os acatáis a ellas, luego, pues ocurre lo que ocurre. Pues algunos comentarios de no, es que habéis beneficiado a este, pero a este no, tal. Entonces. Ahí están las reglas, para que a vosotros no, no os sí. pase nada, entre comillas, como diciendo, oye, las reglas son estas, yo las acato y punto.
2: Voy a hablar, si quieres, de lo que me habías comentado antes, que me he ido un poco por las ramas y voy a hablar del tema del examen, ¿vale? El examen se dividía, por lo menos cuando yo lo hice, si sí es verdad que más adelante cambió un poco y tal, aparte de que lo traducía, en su momento era solamente en inglés. Entonces, el examen se dividía de dos partes. Una parte, de, de básicamente, teórica de ruling, en el que tú tenías que más o menos saber, pues, básicamente de reglas, de cómo se aplica esto, cómo se aplica lo otro. Y luego te había una parte moral, pues así de una parte ética, que te preguntaba un poco pues sobre los valores de Pokémon, te te, pregunta, te preguntaba un poco de por qué quiere hacer esto, qué quiere... entonces tú ahí no podías decir por qué quiero ser organizador, no lo podías soltar así o pegar y copiar porque al fin y al cabo eso, hay una persona, uno, gente que va a estar viendo ese tipo de cosas y que va a leerlo. Porque aparte tú eso lo tenías que poner en un foro, en el foro de, de organizadores. Entonces, si tú a lo mejor copiabas y pegabas el de otra persona, esto esto se veía. Y no, no es que una máquina vaya a mirar automáticamente. Entonces, tú tenías que poner algo que, que tuviera sentido, que ellos vieran que es bueno para el, para el cuerpo del organizador y todo eso. Entonces, básicamente. Si, a, a, y también al principio es que no había información, porque tú ahora a lo mejor quieres hablar y quieres preguntar esto y hay muchísimos organizadores y mucha gente que sabe sobre el tema. Sin embargo, cuando yo a lo mejor quise hacerme organizador yo me hice justo antes que Agua, Agua se hizo un par de semanas después que yo, uh -huh. eh, cuando yo lo hice eh, no tenía por dónde informarme, no tenía dónde saber, el tema del ruling era más confuso porque no ahora, por ejemplo, tenemos a una persona que es el encargado de, de digamos, el manager de, de España con el que todos los organizadores que, que hay podemos acudir en si tenemos algún problema, en aquel momento no sé si lo había, pero era todo más confuso, no había grupos de WhatsApp como hay ahora, no, no había tanta información. Entonces sí, era más complicado. Pero sí, el examen no es muy difícil, pero te hace falta saber un poquito, sí. Ok. Pues, Mota,
0: ¿lo que ibas a decir antes que te he cortado?
1: Sí, le voy a decir la pregunta de cómo se organiza un torneo presencial. Las pautas que hay que seguir, cosas que no se deben olvidar, emparejamiento, todo ese tema, para sí. saber... El cómo se organiza o cómo o qué pauta hay que seguir.
2: La estructura, básicamente. Ahí está. Eh, dices, ¿Te refieres a un torneo eh, oficial claro. de Pokémon, no? Exacto. Sí, sí. Por,
0: por ejemplo, el que fuimos en Málaga el año pasado, que era un torneo que contaba. que daba puntos oficiales para. para bueno, para el, el mundial. El mundial. Sí. ¿Cómo se organiza? En plan. Empieza desde el principio, supongo que tendrás que contactar con la tienda, etcétera, luego sí. cómo se organiza.
2: El tema tienda. El, el tema de VGC. Es más complicado. En tema TCG es más fácil porque digamos que el TCG es un producto que la, en la tienda pueden comprar. Me explico. Si tú encuentras una tienda que vende productos de cómics, de cartas, de lo que sea, entonces tú hablas con esa tienda y llegas a un acuerdo, mira, quiero organizar Pokémon. Eh, si, eso, si esa persona, obviamente, de la tienda ya no es organizador, tú hablas con él y tal. Y tienes que llegar a un acuerdo de hacer unos torneos eh, semanalmente y mensuales, porque hay otros torneos. Hay distintos grados de torneos. Creo que esto ya te lo expliqué en su momento, pero la, para la gente que está escuchando el podcast y tal, en Pokémon, cuando tú vas a competir, tú tienes que llegar a un cierto corte de puntos, que eran en este, este año, el antes, bueno, este año, me refiero a la temporada en la que paramos de jugar. Eran 350 puntos para conseguir el día 1. El día 1 es tú vas al Mundial y juegan la primera eliminatoria que se juega en el Mundial que hay muchísima gente. Y es bastante complicado clasificar por el hecho de que hay muchísima gente que llega al corte. A ver, no es tan fácil, no es fácil, pero sí es verdad que hay muchísimo mayor mayor cantidad de personas. Y luego está el otro corte, que es el día 2, que ya automáticamente te saltas el día 1, hay muchísimas menos personas, porque se clasifica solamente el top 16 de Europa. Entonces, llegar al top 16 de Europa, aparte de ser muy caro económicamente y tener mucho tiempo para viajar porque hay que viajar muchísimo tienes que ir a, re a regionales tienes que ir a a mid-season de muchísimas ciudades, tienes que ir a, a a internacionales, tienes que ir a muchísimos sitios Es más, y, el
0: torneo vino un chico polaco,
2: ¿no? ¿El qué? Sí, vino un tío? chico polaco Sí, de verdad es que era muy buena gente el chico y, y él vino porque según decía él donde él iba a jugar torneos había muchísimo nivel porque iban de otros países y tal. Y que había visto que en Málaga pues, se jugaban muchos torneos. Y por, por Andalucía. Es que es verdad que en Andalucía hay muchos sitios donde se juegan torneos. Entonces mm, creo que venía a hacer una especie de tour de Málaga y luego iba a Sevilla. Uno, un rollo extraño. Voy a empezar a explicar un poco cómo va el tema del torneo. Por ejemplo, el que, vos, el que vosotros jugasteis que en ese caso era un mid season creo que era, ¿no? Sí. Vale. El Mixed Season es el segundo torneo, bueno, el más bajo de todo es el Premier Challenge. El Premier Challenge es un torneo, el, el, el sistema suizo, como en el ajedrez. No sé si conocéis cómo va el sistema suizo.
0: Sí, sí, el suizo.
2: Es un suizo, vale. Entonces, para tú poder organizar un torneo, tienes que pedirlo previamente en Pokémon. Tienes que poner todos los datos del torneo, dónde va a ser... La propia Pokémon mira mira el torneo, ve que todo está correcto, ve dónde está localizado, si el lugar es idóneo para organizar, eh, todos los datos, todo, para, para poder aplicar los puntos. Entonces tú una vez ya tienes eso, ahora tienes que esperar que Pokémon lo apruebe. Cuando ya Pokémon lo sancione, que se dice, pues tú ya, los jugadores ya pueden ir a tu torneo y a ti te dan un código. Ese código lo que hace es que ese mismo código tú lo puedas poner en tu programa de organizador, que es un programa que dan que tanto Agua como yo tenemos, como los otros organizadores de Málaga también Que tenemos Para organizar los torneos Lo que hace ese programa es que Con vuestro nombre y vuestro ID Que es el código que se le aplica a todos los jugadores Que es para, si tú por ejemplo Vas a un torneo de Málaga, vas a un torneo de Granada Vas a un torneo de Madrid Pues el, si participáis y ganas puntos Obviamente esos puntos se van acumulando Hasta llegar al corte que hemos hablado antes Entonces, básicamente cuando tú ya tienes El permiso y ya tienes El código pues ya tú puedes organizar tu torneo y siguiendo todas las normas y utilizando el programa oficial que, por suerte, te va, te va tú vas vendiendo a todas las personas que tengas con ese código y, y el propio torneo te va generando los emparejamientos y ese tipo de cosas. Es bastante intuitivo, la verdad.
0: Ok. ¿Y hay mucha diferencia de organizar un torneo en una tienda de estas, por ejemplo, de cartas o de lo que sea, a una expo de estas de manga, anime y tal? Porque, claro, es totalmente diferente. Ahí no es que estés... Eh, como alejado, sino que vas a estar en un evento con a lo mejor 800 personas y no sé, contad un poquito por ahí cuál es la diferencia
3: wow. muchísima diferencia es que no tiene nada que ver intentar controlar así por, por así decirlo no eh, la situación de yo que sé, 20 personas 30 o lo que sea a yo que sé, ciento y pico 200 personas que a veces es una locura no, no sé
2: la verdad es que el tema de, de eventos, sobre todo el, el Aqua se encarga más de ello, porque al fin y al cabo yo en los eventos, eh, como yo soy, suelo ser organizador de los torneos, ella también es organizadora, ¿vale? Porque ella tiene su propia liga y tal. Por eso, la, la liga lo explicaré después, que es de TfG. Pero el, en los eventos, en la que ella la que tiene que bregar con los organizadores de los eventos que hacemos en Málaga, en, en feria es ella, porque ella tiene que estar de un lado, porque al fin y al cabo... Cuando tú estás allí, te tienes que encargar de todo, de mesas, de luz, de pancartas, porque ellos te, te dan una base, ¿vale? Y tú ya tienes que trabajar sobre esa base. Aparte que tienes que trabajar porque tienes un espacio muy limitado, tienes que buscarlo todo, tienes que prepararlo todo, porque aparte no solo, eh, tú, tú a lo mejor estás en una tienda y sabes que tú vas a llevar el torneo. Y tú sabes perfectamente que, bueno, vas a hablar con la gente del torneo, de la música que está altísima, que tienes un montón de niños a lo mejor que vienen a preguntarte sobre que si a lo mejor quieren jugar pero no tienen consolas, eh, que si les vas pancarta que si no sé qué... Que al fin y al cabo tú estás intentando organizar un torneo, pero eso pasa. Obviamente nos gusta porque al fin y al cabo los niños, eh, siempre todos hemos sido niños y nos hemos ilusionado por Pokémon y al fin y al cabo intentamos eh, atenderlos en la medida de lo posible. De hecho, incluso eh, organizamos torneos simultáneamente mientras hacemos torneos puntuados de, para niños con barajas de iniciación. Les regalamos cartas, les regalamos mmm, de todo. O sea, eh, ellos juegan con sus consolas, les prestamos consolas para jugar. Eso sí. hay que hacerlo porque al fin y al cabo hay mucho, mucho tipo de, de personas que visitan el evento y, y un niño a lo mejor... Te en un evento, de un torneito de Pokémon con sus Pokémon de, de ir a la liga y le das un premio y el niño pues se va a casa súper contento. La verdad es que eso también pues le llena a uno.
0: Claro, y seguramente sí. luego el chaval se anime y repita y vaya a otro torneo. Sí, claro.
2: de hecho ha pasado.
3: Ha pasado varias veces. Es eh, eh, la clave, vamos, él se suele encargar de eso, del emparejamiento, las partes técnicas y tal, y después yo me encargo de, de eso, de, de sentar a la gente, del tema de las mesas, las cosas más de... Por ejemplo, poner una capturadora para que se vea bien el combate. Ahora menos mal que no porque tenemos la Switch que se puede poner directamente en la televisión y tal y se puede hacer de varias formas. Pero eso, o el tema de, de pack de iniciación de cartas para los niños o no tan niños que quieran empezar a jugar a TCG. Uh -huh. Las promos, repartir promos. En los torneos solemos tener promos de liga y los solemos repartir tanto a los jugadores de VGC como a los jugadores de TCG. Y eso, un poco de organización. Aparte de que él... son,
2: cartas, sí. son cartas muy valoradas hoy día, las cartas promocionales de Pokémon.
0: Sí, pues
2: son cartas el... que la propia Pokémon te envía, le envía a los organizadores, que son cartas de formato reverse, que no sé si conocéis cuáles son los sí, reverse, sí. que tienen una marquita que ponen Liga Pokémon. Esa, esas cartas la verdad que son bastante... solamente te dan en ciertas temporadas por asistir a eventos oficiales y esas cartas por pues, fin y al cabo pues, valen, valen bastante.
0: Yo tenía justo una duda del tema de, de la diferencia que puede haber de, de organizarlo de un sitio a otro, y es que yo sé, por, por fuentes cercanas, de a lo mejor una amiga mía que es artista y quiere poner un puesto en la Japan, por ejemplo, y le cobran X por poner el puesto. ¿A vosotros os cobran X por tener un hueco en estos eventos de manga anime? ¿O al ser un evento que puede traer personas a dicho evento, a vosotros os lo dejan gratis?
2: Nosotros no pagamos nada por evento, ese tipo de eventos, la verdad. Nosotros al fin y al cabo atraemos muchísima gente que va a pagar su entrada, que, sí. que va a consumir allí y ellos supongo que ven ese tipo de cosas. Porque eh, también hay que decir que cuando nosotros empezamos a hacer eventos sí que tuvimos que currarnos un poco porque tuvimos que hacer eventos en otros sitios. Eh, de hecho, uno de nuestros primeros eventos de Pokémon, eh, fuera, en un sitio así grandecito,
4: sí. fue en,
2: en Antequera de eso, pues, con este compañero con el que te hablamos antes que empezamos, fue nuestro primer evento presencial de Pokémon y lo hicimos en un centro comercial eh, perdido en el monte de Antequera que, que, que hicimos decir a toda la gente para jugar, coger un autobús de 50 minutos que iba totalmente petado, o sea, eso era pero es que iba que hicimos.
3: Sí, sí, sí. y además, además le gustó tanto que quisieron volver a repetir pero nosotros que no teníamos dónde quedarnos, porque teníamos que estar un fin de semana allí y no... Eh, pero es que le gusta mucho Realmente muchísimo. tuvimos
2: que gastar dinero para hacerlo nosotros. Sí, sí, sí. Al fin y al cabo, ese tipo de cosas es que dijimos, lo empezamos a valorar y dijimos, pero es que nos hemos gastado un pastizal este fin de semana para poder hacer un evento. Si es verdad que para coger un poco de nombre a la hora de hacer eventos grandes, pues nos sirvió, y de hecho yo estoy muy agradecido al Centro Comercial de La Verónica, por si esto lo ven, que no, no lo creo, pero bueno, lo digo, eh, que nos ayudaron muchísimo, porque carteles que a lo mejor hemos utilizado de roll o displays desplegables y ese tipo de cosas para nuestros torneos, ellos nos lo hicieron totalmente gratis para el evento. Entonces, sí. esos son carteles que hemos utilizado años después
3: Pero
1: bueno, eh, vamos a seguir con la preguntita Se me ha venido la cabeza, ¿vale? Y es que como viven, hemos visto en vuestras redes sociales Os gusta más, un poquito más TFG que VGC, eh, Que os ha llamado más De dicho modalidad De VGC en este caso Porque siempre hemos visto que habéis tiene mucho más A torno de TCG Y VGC sí como que la habéis dejado un poquito más apartado Al menos en las redes sociales lo que nosotros vemos sí. Os gusta más sí, TFG sí. que VGC.
2: Bueno eh, Eso bueno. tiene una explicación, tiene una explicación realmente. También. No al principio yo, nosotros no éramos jugado de cartas, de hecho nosotros no habíamos tocado una carta de Pokémon. Sí es verdad que Aqua había coleccionado de, de pequeñita, pero no eran cartas del TCG al uso del, del formato oficial y tal, de, sino unas cartas que había. Hace unos El típico años,
3: que del ahí. kiosco transparentes. Sí, que la... creo que hemos tenido con los niños.
2: <ríe> Las
0: slamming Cards tengo la colección entera
3: ahí. Sí, sí, yo también sí, la tengo entera.
2: Bueno, pues esa colección, pero eso no se considera TCG, entonces yeah. realmente nosotros sabíamos que, que el TCG y el VGC, bueno, es que voy a explicarlo, el TCG y el VGC en el tema de competitivo van aunados porque se llama Play Pokémon, eh, digamos el eslogan que tiene Pokémon para unar su competitivo, ¿vale? Entonces, ahora, bueno, si sí es verdad que ahora tiene también Pokémon, pero es un poco más, no juega tanta gente, ¿vale? Y el TCG y el VGC siempre han ido un poco de la mano. En España, el TCG hasta hace... Ahora sí es verdad que es un boom. Y hay bueno hay muchísima gente jugando y coleccionando. Encima ahora que todavía más después de lo de Rubius y eso. Pero, pero el TCG era, era un, el gran desconocido, por así decirlo, en España. No jugaba apenas con nadie. Y de hecho, nuestro el primer evento oficial que hubo en España, después de, de hacerse... Eh, volver el juego organizado de España Fue un regional que hubo en, en Madrid En el año 2015 En diciembre, para ser exacto Que de hecho nosotros, ¿te acuerdas cuál sí. Fuimos allí al regional Y como no teníamos dinero para quedarnos En Madrid, decidimos irnos A las 11 de la noche En el autobús, éramos un grupo de 5 De gente aquí de Málaga Y nos fuimos a las 11 de la noche, llegamos a las 8 de la mañana Y empalmamos para el, para el torneo ver, no,
3: Nuestro plan era dormir en el autobús Pero nunca pasó <risa>
0: Estábamos no, reventados. Mentira, <risa> yo, yo creo que me pasó una pregunta. Pero vuelta. es
2: genial, fue genial.
0: Bueno, en el torneo ese de Málaga en el que estuve, que organizasteis vosotros, eh, sí. yo creo que me pillé sí me pillé el autobús a las 6 de la mañana, o algo así, y...
1: no, no las... marcar, an ante, Antes, antes, pero pillaste sobre sí. la 11 o 12, que me acuerdo que me hiciste... Sí, sobre la... la...
0: <risa> no, creo que sobre la 1 o las 2, y llegué aquí sobre las... Bueno, Málaga sobre las 7... Y le sí, hice sí, sí, despertarse, mire. no dormí nada, creo que no desayuné. Es más, creo que nos acercamos a la tienda y estábamos vosotros. Y dijimos, oye, ¿hay alguna cafetería aquí al lado? Y creo que dijisteis, a estas, <risa> horas, a estas horas no hay nada, tío. Al claro.
3: no, menos <risa> pasó ¿Qué? igual. Nosotros llegamos a Madrid y dijimos, necesitamos un sitio. Pero era como las seis y media, siete. Y no había nada abierto. Y, y era en plan de, bueno, ¿qué hacemos? Encima hacía <risa> bueno. frío. Sí, sí, sí. Un frío era. que yo
2: no había sentido en mi vida. Porque aquí en Málaga estábamos acostumbrados. <risa> A que tenemos ese grado y decimos ¡Uy, qué frío hace ya, eh! Claro, y en es, que... Madrid, ya ver que estábamos allí congelados Congelados, literal aquí
0: en Madrid cuando hace Y encima el, frío, el torneo
2: rastro. Joder, hacía un frío Y encima estábamos allí en el torneo Que teníamos que estar en el sitio a las 9 de la mañana Y hasta la 1 de la tarde No empezamos De las 9 a la 1, sentar en una silla con el calorcito Pues nos estábamos quedando dormidos por los rincones, la verdad Sí
0: <risa> Madre mía Vale, que eso, que en temas de torneos eh, Hay una pregunta que se suele Creo que se suele repetir mucho, pero que yo creo que es de las más divertidas. Es el tema de anécdotas. Porque una cosa que a mí, por ejemplo, me ha pasado en algunos torneos presenciales que he visto mucho es el tema de, de la gente enfadarse porque pierde, porque le da un crítico, porque. etc. Y la lía parda. Vosotros que habéis organizado muchos torneos, eso lo habéis tenido que ver así. Entonces, ¿qué, qué tipo de.? Bueno, ¿cuáles son las cosas más raras que os han ocurrido eh, relacionado con el aspecto humano, ¿no? De, de eso, en torneos.
2: A ver, es que el problema es que las comunidades se van conociendo cada vez más, ¿no? Entonces, hay, hay, hay momentos en los que quizás llega un torneo y ya previamente se masca eh, la tragedia, por así sí, decirlo. Es ¿no? Sí, es <risa>
3: verdad. Entonces Hay como una guerrilla dentro. Ves, eh...
2: Sí, sí, eso pasa, ha pasado. Sí, es sí. que literalmente yo le he tenido que... No voy a decir nombre, obviamente, pero literalmente le he tenido que decir a dos jugadores eh, si os vais a pegar iros fuera de mi tienda os echo del torneo literalmente ¿vale? pero porque bueno, tiene sentido hay gente que, que a lo mejor viene con con rifirrafe de fuera y básicamente pues tú eres el organizador tú eres el que está al cargo de ese tipo de cosas y hay, es verdad que hay muchos jugadores porque hay jugadores que son muy temperamentales que a lo mejor se toman de otra forma eh el perder una partida el, el un crítico el fallar un ataque en un momento clave en el TCG es lo mismo a lo mejor es que en el TCG por ejemplo si tú tú, eres, tú puedes ser un pro player y de repente ahora sales en TCG y tienes una mano malísima que no puedes hacer nada y tienes que decir vas y automáticamente tu rival se monta en un turno te mata el Pokémon y has perdido la partida Esas son cosas que en Pokémon puede pasar y tú por muy pro player que seas pues no puedes hacer nada entonces hay jugadores que a lo mejor ese tipo de cosas se lo pueden tomar mejor o te lo pueden tomar mal peor, aparte es que en TCG eh, hay, eh, pueden pasar muchos más factores eh, que bueno, en, en UGC también existe y está muy mal visto, por ejemplo en, en VGC el estalear el tiempo para acabar no sí, sé si conocéis sí, el sí,
0: el, el, lo que se llama de RNG, ¿no? ese porcentaje de fallar, de crítico, de parálisis no, no, no,
2: me refiero no. Eh, me refiero a, a el, sí, en UGC el el, tienes un tiempo el time, sí, sí. obviamente, el time store que, que a lo mejor en, en, en singles es eh, distinto porque básicamente tú vas desgastando a tus rivales con ataques, en plan trampa roca, espúa, todo ese tipo de cosas, y vas haciendo cambiar con el switching todo el rato. que va Pero en VGC, si tú tienes un tiempo para decidir tus acciones y tu rival tiene otro, en el momento que tu tiempo acaba, tú has perdido la partida. Entonces tú puedes jugar un poco con ese time porque si a lo mejor tú en VGC tienes los mismos números de Pokémon que el rival y el porcentaje de, de tu vida es mayor que el del rival, si quedáis empatando Pokémon vas a ganar. Si tú a lo mejor tienes tres Pokémon y tu rival dos, aunque tú... imagínate que tú tienes dos Pokémon, que, que uno lo tienes con dos danzas de espada metida y el otro también está en buena posición. Que tú sabes que aunque tú tengas menos Pokémon que el rival, si el, tu, eh, la partida dura tres minutos más vas a ganar sí o sí porque está en una mejor posición.
0: Eso me pasó a mí. Pero
2: el rival tiene la capacidad de, de estalearte con prote, con una doble prote, con, con yo qué sé, haciéndote mil mil cosas. Entonces, si tú utilizas ese tiempo que te queda para, para ganar la partida y para que el rival se quede sin turno, a veces hay jugadores que ese tipo de cosas pues no lo, ven, no lo ven bien y se cabrean cuando pierden por eso y golpean la mesa, se levantan de mala hostia, se quieren ir del torneo. Esto pasa diariamente en los torneos. Pero pasa diariamente, al principio te choca un poco, de hecho mi primer torneo eh, Te voy a contar una anécdota bastante interesante que en nuestro primer torneo ¿Te acuerdas lo que pasó en el torneo de antes que era con los dos jugadores en la final del Landoru Tirando terremoto con el con el Zapdos, que era volador, que no le podía dar Y, y claro, lo encerró porque le estaba, ten, creo que tenía un Pokémon que le estaba haciendo otra vez O no, no, no era otra vez, era Choice Band, el Landoru Entonces el Landoru estaba haciendo terremoto, terremoto, terremoto y no podía pegar entonces, en la partida mmm, se iba a ir a, a que el Dandoro se quedaba sin PP, empezaba a hacer el ataque golpe y se podía quedar sin vida, pero por el tiempo que quedaba teníamos que decidir quién ganaba la partida y como éramos muy inexpertos y no teníamos todavía el ruling, bueno, uno de ellos apagó la consola, se cabreó, se quería ir del sitio... Un lío, y claro, nosotros intentando calmarle, oye, es que esto es así, esto es así, y los, el otro jugador diciendo, no, 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 pues yo he ganado porque él ha pagado las consolas, por no sé qué, no sé cuánto, y el que ha pagado diciendo, no, no, pero es que él me ha dicho que íbamos a empatar, que no sé qué, y, y nosotros, madre mía, en nuestro primer torneo ya estamos liando aquí al principio. Hostia, claro pero, pero, pues es cierto,
3: pero es cierto ya con, que con la experiencia y la comunidad ya la, ya la vas conociendo, vas conociendo a la gente... Y yo que soy muy directa y tal, voy diciendo, oye, tú relaj relajadito, no sé qué. Y normalmente ya es cierto que ya no pasa tanto. Joder.
2: Sí, sí aparte de... ella es la jueza, suele de... ser la jueza de los torneos. Ella, eso es verdad, que conoce a los jugadores y conoce quién, de qué pie coge a cada uno. Tú tranquilito, tú no sé qué. y hombre, Un poco de, de la amistad, ¿no? sí De la sí, que ya sí. nos vamos conociendo mucho tiempo.
3: Sí, porque conozco, sé quiénes son los que son más... Digamos, los que se cabrean más y todo eso. Entonces, como ya los conozco de sobra, le digo, oye, tú hoy relajadito, ¿eh? <ríe> pero en plan de, de cachondeo, sí, pero sí. todo bien.
1: que es más, no? si no recuerdo mal, por culpa de que si fuese un, uno de los jugadores en vuestro torneo, porque el primer combate lo perdió por culpa de críticos y cosas así, eh, Splay no pudo clasificarse al top watch No, eso fue, eso, fue, ¿Sí?
0: eso fue en otro torneo. ¿No? Yo, ese mismo mes, en el, bueno, eh, cuando fui a torneo ese mismo mes, luego fui a uno de Madrid. Y yo creo que, que quedé en el, la posición 14. No se jugó el top 16 porque. Mmm, no, no, no. ¿Cómo fue? No, perdón. Bueno, creo ese, que fue aquí en Málaga, ¿eh? No, eh, fue aquí porque tengo la foto eh, del torneo. Solo se jugaba el top 8 pero si eran a partir de creo setenta y pico jugadores en el torneo se repartían puntos al top 16, pero si eran sí. menos se repartía solo al top 8. Entonces justo sí, se, fu sí. se fue una persona porque ya no clasificaba, pasó a ese mínimo y yo que quedé en la posición 14 pues No, ya...
2: pero eso no creo que sea, eso no creo que sea porque los puntos de un torneo no se deciden dentro del torneo, o sea, si tú por ejemplo eres cierto número, hay cierto número de personas antes de empezar el torneo y en el momento que se hace la se, se inicia la primera ronda hay tantos jugadores. Es, por ejemplo, si si va a haber ocho, si van a haber top 8 cuando se comienza, si al final del torneo se han ido tres jugadores, eso no influye que siga habiendo top 8 porque eso ya está decidido. Entonces probablemente a lo mejor el jugador faltó o alguno que se apuntó no. No no, no, fue, es que rollo, no
0: fue rollo que jugó sus partidas. Había perdido ya, no sé si fueron tres rondas o algo así, ya no clasificaba. Se fue. Y a mí creo que se me iba a haber dado algún punto de estos para el Mundial, por haber ya, quedado en el top 8. Ya 16, creo que sé lo que es. Pero no se me dio, se le, se le dio solo el top 8.
2: Mira, lo que, lo que pasó ahí probablemente es que tú, si eh, probablemente contra ese jugador te enfrentaste, ¿no?
0: No lo sé. No
2: acuerdo, Entonces, la cosa es que cuando tú te enfrentas a un jugador, ¿vale? Y si esa persona se va del torneo, te va a bajar el porcentaje de victoria eh, o sea, tú el porcentaje de victorias tuyas eh, también influye en el porcentaje de las victorias de tus rivales. Entonces, si esa persona se va del torneo, el, ese porcentaje va a bajar por el hecho de que ya va, va automáticamente va a perder su de del torneo. Eso te influye tu, a ti si hay una persona que eh, tiene los mismos puntos que tú y sus rivales han ganado casi todas las partidas o han ganado más que los tuyos, pues obviamente esa persona va a quedar por delante tuya y tú no puntúes eso es lo que probablemente pasó. Que no sé, tampoco no sé se los datos del torneo, entonces tampoco bueno, puedo opinar mucho. fue hace mucho tiempo. El caso que te perjudicó, el tema sí. de que se fuera esa persona. Sí, sí, sí. Sí, es verdad, y eso te tiltea, la verdad que ese tipo de cosas molestan, porque al fin y al cabo... Pero claro, tú a lo mejor vas a decir al organizador, mira, que me ha pasado esto y ya, y que te... el organizador tampoco te puede decir mucho más, no, te voy eh, a decir... Eh, yo, sentido... yo como mucho, en el Málaga, sí es verdad que se me han, se me han intentado ir jugadores y tal, y si a lo mejor el chaval lo he conocido mucho y le he dicho, mira, tío que es que a lo mejor está tu colega es fulanito jugando, que sabes que está buscando los puntos para el Mundial, no le haga el feo y no te vayas para una ronda que queda. Y esto obviamente se lo digo a alguien que conozco personalmente de años. Obviamente si yo, un jugador que no conozco de nada, se decide el torneo, pues adelante haz lo que quiera.
1: Pues bueno, ¿cómo creéis que serán los torneos post-Covid? O sea, ¿va a haber mucha más gente que vuelva a venir por el tema de wow, por fin otra vez eh, presenciales? ¿O va a decir la gente cálmense? COVID, eh, no quiero saber absolutamente nada de eh, zonas cerradas y demás. ¿Cómo ves que será?
3: Yo creo que sí, que la gente lo va a pillar con muchas ganas porque ya hay gente que, que queda ya directamente para pa jugar y tal. Lo que pasa es que no hay torneos puntuados actualmente, pero... Pero sí, yo creo que la gente sí tiene muchas ganas de que vuelva otra vez los torneos puntuados, vuelva otra vez la dinámica de conseguir puntos para el Mundial, el tema del Mundial, los torneos grandes y todo eso. Yo creo que sí, que se va a pillar con muchas ganas.
2: Sí, la verdad es que el tema de los puntos es que también es un poco gracioso, porque la gente que estaba jugando para ir al Mundial, entre ellos nosotros, nosotros tenemos, yo tengo más de la mitad de los puntos para ir al Mundial, eh... Estábamos, digamos, acerca de, de algunos torneos. Tenemos amigos que están prácticamente en un torneo. Otro, otra gente que está clasificada. Entonces, el mundial, el que se estaba jugando, era para ir a Londres, el primer mundial celebrado en Europa de la historia de Pokémon. Que, lo cual había muchísimo hype, porque no es lo mismo que te tengas que ir a Washington DC en que te cuesta el viaje miles de euros y, y luego te tienes que pagar muchísimas más cosas del hotel y tal a te, gastarte en un viaje low cost 80 euros ida y vuelta y, y te plantas en Londres en un salto, ¿sabes? entonces la gente tenía muchísimas ganas de mundial en Londres porque era muy barato porque había incluso gente de la comunidad que quería ir sin clasificarse, pues para ver un poco el ambiente y tal, porque al fin y al cabo el mundial pues lo máximo a lo que se puede aspirar como, como un jugador competitivo de Pokémon entonces, eh, hay gente que tiene como su cuenta de, de puntos bloqueada. De hecho, todos tenemos bloqueada ahora mismo lo que estábamos jugando. Si sí, creo que vosotros jugasteis para el Mundial de Londres, sí. entonces deberéis sí. tener los puntos todavía. Sí. ¿Qué pasa? Todo ha parado, todo ha parado. Ahora mismo se está haciendo solamente la Players Cup, que es un torneo que se juega online tanto en VGC como en TCG. En TCG hay otras cosillas, como la el Team Challenge, que es la verdad que es una iniciativa bastante curiosa para los jugadores de TCG, que encima les beneficia porque les da un montón de sobres, premios físicos, ¿eh? Inclu inclusive. Pero más allá de eso no hay nada. Sí es verdad que la gente quiere jugar, quiere seguir. Hay comunidades en Madrid, por ejemplo, en Metropolis Center, que sí, sí se está jugando Pokémon, sí, pero no está a... Ahí. En Sevilla también, he oído que también, pero en Málaga actualmente no se está haciendo nada de nada. Las tiendas en las que se hacían, por ejemplo, Comic Store ni siquiera tiene zona de ludoteca para jugar. Eh, hay otra que es la que jugasteis vosotros el torneo, que es Games, que sí que se juega en algunos TCG, pero no Pokémon. Y la verdad es que, pues sí, la gente que, que hay por aquí, yo te puedo comentar por la comunidad de, de Málaga y tal que sí que tiene ganas de que se inicie todo de nuevo y pero la verdad es que no tengo ni idea a ciencia cierta cómo va cómo va a evolucionar el tema porque porque es que no se sabe, porque es que sal... eh, salimos de una y entramos en otra entonces no sé cuándo, cuándo será ese momento pero ganas bueno, hay, sí. seguro
0: yo estoy ahí de acuerdo, creo que también hay muchas ganas además muchos colegas me lo dicen, que quieren ya los presenciales y creo que en Nueva Zelanda o por ahí por sí, cerca austral de Australia sí, ya ya estaban habiendo de nuevo y pues bueno pues antes de pasar a la sección del dato justo eh, pues viene una sección de rollo de noticias y tal que tenemos aquí todas las semanas así que hoy está Murky con nosotros con, bueno con nosotros no pero eh, vais a ver a Murky contando las noticias de esta semana así que os dejamos con él y ahora venimos en un ratito
4: pues muchas gracias a Splayon por darme paso para esta maravillosa, fantástica sección a la cual, pues vosotros vosotros vais a disfrutar de estas noticias, que bueno. Gracias a la web Pokémon Alpha X y Z por dármelas, porque si no, yo soy un poco cafre y a lo mejor encuentro ni la mitad. Pero bueno. Para empezar, tenemos el que el día 1 de abril de este. Bueno, que pasó ya hace unos días. Llegaron los Bidoof y hackearon la cuenta de Pokémon por algún extraño suceso. La verdad es que ahí. Fue un poco recogida de cable de Pokémon... Ya que después al acabar el día dijeron... No, es que los Bidoofs esto no puede volver a pasar... O sí Una pequeña broma que intentaron hacer... Por el tema de que todos sabemos... O espero que todos sepamos... Que el día 1 de abril en casi todo el mundo... Salvo España y algún sitio más... Es el Día de los Santos Inocentes y pasando al otro lado del océano tenemos buenas noticias para nuestros amigos latinoamericanos y concretamente los argentinos, pues parece ser que hasta ahora no podían contar con el tema del manga de Pokémon ni nada de esto pero la editorial Panini ha anunciado que a partir de, bueno, por todo esto y que es el 25 aniversario y tal se sienten generosos y a partir del mes de mayo se van a poder ver pues en muchas librerías o no sé, lo, te lo que tengáis por allí amigos no sé, no he estado ahí, todos los mangas de... pues Red, Green, Blue, Yellow, Gold, Silver y Black and White Creo que no son todos, pero bueno, poco a poco Además, si los compráis y si ven que tienen buena acogida Pues posiblemente se animen y digan Esto da dinero, vamos a traer más Y esta noticia va para todos los amantes de las cartas Concretamente del Trading Card Game de Pokémon El TCG de toda la vida porque a partir del 18 de junio tendremos aquí una nueva expansión llamada Reinado Escalofriante o algo así. Nombre es un poco raro, nombre un poco XD. Pero bueno, está bastante bien. Yo no las he visto aún, pero me imagino que los artworks, todas las imágenes y todo será igual de guapos que siempre. También pues imagino que tendrá el mismo precio de siempre... Pero, ya os digo, para la gente coleccionista o directamente todo el mundo que juegue esta maravillosa disciplina, pues ahí lo tenéis para gastaros vuestros dineros y, y disfrutar de una nueva expansión. Y ya para terminar, que por cierto, esta noticia para mí es la mejor, o sea, no sé cómo había podido vivir sin esto, sinceramente, es que el anime de Pokémon, concretamente el, el antiguo, la temporada 9, estamos hablando de Battle Frontier, todo el tema de tercera generación, la, la aventura de Ash que se desarrolla en joven con Aura, Brock y Max, podemos volver a verla en Pokémon TV y de forma totalmente gratuita, o sea, va a ser increíble. Hasta ahora es cierto que se podía ver de otras formas no tan... Pero bueno, vamos a decir que esta es la, la forma más legal de hacerlo y de verdad que bastante contento. Con que lo vuelvan a traer de cara a los nostalfax como yo, que nos encanta disfrutar de estos episodios que habíamos de pequeños una y otra vez. Pues ahora, vamos, 15 veces seguidas en el mismo episodio si queremos. Así que nada, muchas gracias de nuevo a Lala Pokémon por dejarme presentar esta noticia, no sé, estas noticias en el programa de hoy. También de nuevo, gracias a la web Pokémon Alpha, X y Z, pues por darme estas noticias ahí más caídas para que no tenga que hacer yo mucho trabajo. Y yo qué sé, tío. Eh, seguidme en mis redes sociales, eh, mirad mis vídeos cuando me salga de ahí subir alguno. Y es playo, me cago en tu puta vida. Bueno, pues ya estamos aquí,
0: así que toca la, la sección definitiva, la sección final del programa que, tan, que a tanta gente le gusta. Que es el dato justo, a vosotros ya os hemos explicado un poco cómo es antes de empezar. Pero por si hay aquí algún, no sé, algún fan vuestro o seguidor vuestro que, que esté viendo el programa y no sepa cómo es esta sección, básicamente todas las semanas, tanto Mota. Como los invitados compiten entre sí para ver quién se lleva unos puntos imaginarios que luego van en una clasificación para ver quién se acerca más a la altura de un Pokémon y al peso de un Pokémon, ¿vale? ¿El rollo Pokédex. Pues eso. Entonces, ahora mismo la clasificación está bastante, bastante calentita. La tengo por aquí. A ver dónde está, dónde está. Dónde está... Vale, aquí. Creo que no la había visto. Vale, está empatada. Mota 19 e invitados 19. Así que es posible que se vuelva a empatar esta semana, o podéis estar vosotros por delante, ya como queráis. Entonces, sabiendo cómo va la sección, vamos a ver qué Pokémon, eh, pues, bueno, por qué Pokémon tenéis que pelear esta semana. Lo hacemos aquí todo a través de Discord, del chat de, de este grupo, ¿vale? Eh, primero empezamos con la altura, y cuando se sepa todo lo de la altura, luego vamos con el peso. Y eh, otro, otra cosa que yo os tengo que decir es que no mandéis el vuestro, vuestra participación antes de que yo lo diga. Porque a lo mejor otro se basa en vuestra respuesta. Entonces, no la mandeo,
2: pero Hay que escribirla.
0: Claro. Hay que
1: escribirla y cuando diga 3-2-1 ya, lo enviamos. Yo digo claro, Pokémon, no la
3: envíes hasta que él no diga.
1: Claro, yo digo el Pokémon, ¿Eh?
0: tú piensas cuánto puede medir, lo escribes y cuando yo diga 3-2-1 lo mandas. Y ya está.
1: Venga, dime, 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 dime Scraggy, ven.
0: <ríe> no te iba a decir Scraggy. Uy.
1: <ríe>
0: te, te juro que no. El Pokémon de esta semana es un Pokémon de primera generación. Vale. Bastante, bastante top. Que en competitivo ahora lo peta, y yo creo que desde siempre Que es un inicial eh, Llamado Venus. Venusaur
1: Venusaur Entonces,
0: ¿cuánto ah. creéis que mide Venusaur? Pokémon de tipo planta veneno Podéis jugar ¿Mira? en casa con nosotros también, pensando ahí O en los comentarios crees?
2: Eh, eh, ¿A cuatro patas o...? Eh... Es,
0: hombre. Es, hombre, a ver Que dice Venusaur, hay que, hay que... no se pone de pie en plan, así Tiene que me, perrito. Pokémon, Pokémon sí, siempre coge la longitud más
1: larga, ya sea a lo largo, ya sea a lo, a lo alto, ya sea a lo ancho. Claro. Wailor por ejemplo, es el Pokémon más grande, pero Wailor no está de pie. Wailor es así a lo, a lo largo. Para que tú más o menos te, te quedes con el No
3: sé, no tengo ni idea, la verdad, ni idea.
0: Pues vosotros, bueno Tampoco hay que comerse mucho la cabeza. Eh, cuando lo tengáis, me decís. Lo tengo,
1: eh. Yo lo tengo. Vale. Ahora.
0: ¿Tú, Aqua, lo tienes?
3: Supongo que sí.
0: Vale. ¿Ignis? Sí. Vale. Pues lo ponéis en 3, 2, 1, ya. <risa> no,
3: los
1: kilos no, los kilos no, los kilos no. ¿Ignis? Ah, los kilos no.
0: Claro, los kilos no, pero bueno.
2: Perdón, perdón. No pasa nada. Yo
0: lo he hecho
3: gigante, ¿eh? El mío es mega, yo
2: creo. Bueno, pues lo cambio, lo cambio.
0: Vale, tenemos el, el dato de que Mota ha dicho que mide 1 metro 80 centímetros. Ignis, un metro, 90 centímetros. Y Aqua ha dicho que Venusaur es como un edificio que mide 3 metros.
3: Te, Yo te soy malísima para eso.
0: Te has pasado tres pueblos, pero bueno. Hubo un día que nos dijeron que Murkru medía 3 metros. Así que, al menos, mejor que esa vez fue. Así que bueno, tengo que deciros que el punto de la altura... Se lo va a llevar la persona que más se ha acercado al dato concreto. Que mide 2 metros. Ha ganado Ignis. ¡Ojo!
2: ¡Oh, oh, ¡Casi es Mota!
0: Fíjate,
1: fíjate. Me iban a los 2 metros, pero no sabía que era tanto, tío. Como Mota, lo banda primero,
0: de... Como Mota lo manda primero, he visto 1,80 y digo, guau, ya le he vuelto a ganar Mota. Y veo Ignis 1,90 y digo, ya está, se le ha quitado. Le ha quitado el puntito. Entonces, bueno, sabiendo que mide 2 metros. Y que de momento los invitados van ganando por un punto. Ahora, con, con esa información en la cabeza, pensad cuánto puede pesar el Pokémon. Y cuando lo tengáis en la cabeza, ahí lo ponéis.
2: Eh, ¿Dejo yo el que puse o qué?
1: Si quieres cambiarlo, si lo puedes quieres cambiar, cambiarlo. Si cambiarlo dejalo, dejalo,
0: dejalo. Porque como les mandas sin querer, para que nadie se base, o si se quiere basar allá a ellos. Y cuando lo tengáis, pues a tope. ¿Cuánto podrá pesar este Pokémon, este sapito?
1: Lo acabo de cambiar, como se ha más acercado el anterior
0: Charto <risa> la polla bueno. Vale, ¿lo tenéis ya? ¿Aqua Ignis? Sí.
2: Sí. sí sí
0: Vale, pues lo mandáis en 3 2, 1, ya Vale, ¡ojo! Ha estado calentito Calentito, calentito Bueno, tenemos que Mota ha dicho que mide 180 kilos Bastante rechoncho ese sapito
1: Que mide, que mide
0: Perdón, que pesa, que pesa <risa> Los killers no se pueden medir. Bueno, se pueden medir, pero no, da igual. Eh... <risa> luego Aqua ha bajado un poquito, diciendo que pesa 150. Y luego Ignis ha vuelto a bajar un poquito, diciendo que pesa 120. El punto de esta semana... Se, a parar, moto, no, se le vuelve a llevar Ignis porque pesa 100 kilos.
2: ¿100 kilos? Sí, pesa 100 kilos. ¿Nada? Ya pesa poco, Son... ¿no? Bueno... Yo, yo le iba a cambiar a 150, pero en verdad es que más o menos me he basado un poco en la altura. Claro. Yo creo que Mota... Es que Mota... le iba, iba a cambiar, pero como me ha dicho que he ganado yo, uh -huh. he dicho es que en realidad tampoco No, claro, grande. pero yo me
0: había fijado y solo en la altura. El peso en lo que habéis puesto antes no lo no había fijado, pero bueno, habréis vuelto a ganar porque eras el que más se había acercado. Así que bueno, eh, los invitados han sacado dos puntos, habéis hecho una muy buena semana, habéis vuelto a dejar a Mota en calzoncillos, Mota, tú eh, pues ya sabes que si te sacan X puntos, te despedimos del programa. Dejas de parte ah, bueno, del equipo. un vives? poquito. No, no, es, es una
1: broma. ¿Te imaginas?
0: ¿Te imaginas?
1: Claro, como no cumplas.
3: ¡Hostia, sería brutal! Se, se,
1: se, sintiéndose super mal porque han ganado, sea. ¿sí? Madre mía. No, no, no. ¿Qué? No, a no, ser, a no ser. A no ser. ¿Te imaginas, no?
0: <risa> vamos echando uno por uno y quedo solo yo y luego queda vacío el programa que bueno pues eso, el programa llega ya a su final, eh, lo primero de todo agradeceros que hayáis estado aquí compartiendo un poquito de vuestro tiempo con nosotros eh, siempre le decimos a los invitados si nos quieren sugerir a alguien al que os gustaría ver por aquí en el programa en un futuro, pues que tenéis vía libre de, de sugerirnos a alguien que conozcáis, que digáis oye, sería muy interesante esta persona
2: Mira, a mí, me, a mí se me ocurre una persona también que mmm, nos ha ayudado a nosotros mucho con el tema también de... Eh, tiene que ver también con nuestro ámbito pero ahora también se está dedicando a hacer streaming ayudando a Victory Road que básicamente ahora está haciendo ahora está haciendo eh, la mayoría de los torneos online que hay y la verdad es que tienen un nivelazo tremendo. Eh, es un chico que Lleva organizando más o menos del el mismo tiempo que nosotros, incluso un poco antes. Uh -huh. Y que tiene una calidad en sus streaming tremendo y un, lo hace todo genial, todo lo que hace en los eventos. Eh, a lo mejor suena el nombre, se llama Sufi. Sufian.
0: Me suena mucho.
2: De Pokémon Granada. Me suena mucho. Bueno, pues... ¿Estuvo, es, ¿estuvo en el Sufi, torneo que... aparte, aparte de ser una pedazo de persona, ¿vale? Eh, es un gran organizador. Es
3: un chaval de 10 un, eh,
2: Tiene una, una calidad en sus streaming que ya te digo que lo está haciendo ahora con Victory Road porque lo vale. Y la verdad es que es un tío que, que yo creo que tendría mucho que decir por aquí. Tío, pues fíjate que tal... Y si queréis saber el tema de... Dime.
0: Que tal y como lo estabais presentando, pensé que ibais, que ibais a decir a Shinichi. No sé, o Shinichi. Está,
3: estaba o son... pensando yo en decir a él también porque eh, Benji está intentando hablar de, de Sufi porque es un organizador de 10... Es una persona que, que eso lo hace súper bien y yo te iba a proponer que como jugador, una persona que ha ido a mundiales, que sabe lo que es el competir día tras día, lo que es el entrenamiento y todo eso, eh, también recomendaría a Sininchi, que es un jugador que siempre ha estado ahí y, y dando unos resultados excelentes. Entonces, esos dos yo creo que serían geniales traerlos aquí.
2: Aparte, inicio es decir que al ser de Sevilla, es un jugador que conocemos muchísimo en Málaga y que aparte de ser un jugador que del nivel mundial que tiene, ya lo ha demostrado llegando al top de, del mundial 2018, creo que fue. Eh, un jugador que te ayuda cuando estás empezando, te dice que has hecho mal, que has hecho bien. Muy buena persona y muy buen jugador.
3: Además, algo que tiene es que tiene mucha templanza, entonces él... Ya hemos estado hablando de jugadores que le cuesta mucho más y tal, y él no, es muy tranquilo, juega muy claro, todo muy perfeccionista, es una persona que se merece estar donde ha estado y sería súper interesante traerlo aquí para conocer la trayectoria y lo que le ha llevado, y Sufi también como para conocer sobre cómo se hacen los torneos más de VGC y todo eso, yo creo que esos dos invitados serían excepcionales.
0: Pues fíjate que con Siniche ya estuvimos hablando hace no sé si unas semanas o unos meses... Estuve comentando unas cosillas, así que así que bueno, nosotros no, no desvelamos nada, pero han sido unos, unas buenas sugerencias. Así que, sí, no sí, sé, sí. si queréis decir algo más, todo vuestro.
2: El... Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y, y dejar un po contar un poquito de lo que no se ve detrás de las competiciones. Y que, al fin y al cabo, hay muchos organizadores como nosotros que trabajan día a día porque el competitivo de Pokémon llegue más alto, porque al fin y al cabo no tiene tanta visibilidad como otros juegos como League of Legends o Fortnite etc. como no, los sí es
3: por en general, claro
2: sí, pero que al fin y al cabo esta comunidad, que estos organizadores que luchan por que el competitivo siga, siga así y que, que muchas gracias a vosotros también por, por invitarnos a, a los dos
0: nada, a vosotros por estar aquí, yo creo que a la gente le habrá molado mucho el programa, y nada Motita como siempre digo eh, aquí, ¿quieres decir algo más tú? que siempre eres el último eh. y también el siempre último el, en la tabla el último en la tabla también te vas a quedar sin trabajo aquí, ¿eh? te vamos a despedir. Estás?
1: <risa> Me voy a dejar sin palabras, pero bueno, muchísimas gracias a vosotros dos por haber venido y muchísimas gracias a los oyentes. Una semana, una semanita más, por lo menos que estaba escuchando aquí un ratito, ¿no? Siempre hay que agradecer a los oyentes. Así que
0: eso, nos vemos la semana que viene aquí en Garo Pokémon con otro programa. Así que hala, eh, pasarlo bien, nos vemos. Chao.